0: O CLIMA
1: ENTRE NÓS
0: Ela sente tudo, o frio, o calor, a umidade alta, a secura do ar. É ela que está em contato direto com o ar e vai sentir todas as variações do tempo que ocorrem diariamente. A nossa pele é nossa capa protetora e também uma espécie de estação meteorológica ambulante que capta, registra e se transforma conforme o ar se modifica. Mas esta capa não é feita só de pele em si. Você sabia que unhas, cabelos, pelos, também fazem parte do que nós chamamos de pele? É através das nossas peles que o nosso corpo faz uma constante troca de calor com o ar que nos rodeia. Para saber como essa estação meteorológica, aí entre aspas, né, que temos na pele funciona, como ela reage às variações de umidade e de temperatura do ar, o Clima Entre Nós conversa hoje com a doutora Rosiane Boabaide, dermatologista do Agacor, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica e membro também do Grupo Brasileiro de Melanoma. Olá, doutora Rosiane, seja muito bem-vinda ao Clima Entre Nós e muito obrigada por sua disponibilidade.
1: Bom dia, José. Olá, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema bem atual e interessante.
0: Ok, bom, eu, eu tenho certeza, Rosiane, que nós vamos ter uma conversa muito legal, porque... É... É engraçado, quando eu estava montando esse, esse roteiro, é, eu me toquei assim que é, a nossa pele, ela tem camadas e a atmosfera também tem camadas, né? E a gente analisa todas essas camadas. Certa vez, é, eu fui a uma dermatologista para ver uma pinta suspeita. E, e na conversa é, eu fiquei sabendo que problemas nas unhas e cabelos também são casos para dermatologista. Eu não sabia disso, falei, olha só que interessante. É isso mesmo? Eu queria então que você é, 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 falasse um pouquinho, doutora Rosiane, para começar mesmo essa nossa conversa, né? sobre um pouco assim, do que é a dermatologia, do que que a dermatologia cuida no nosso corpo. É, você explicar um pouquinho assim a palavra dermatologia, inclusive,
1: Claro, essa é uma especialidade médica, que a área de dedicação é toda a, o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e a beleza enfim, da pele e doenças relacionadas à pele. Dentro da pele, nós contamos também com os anexos cutâneos, que são cabelos, unhas, né, glândula, porque todos eles dependem da saúde da pele para o seu adequado funcionamento, crescimento. Né, portanto, pertencem ao maior órgão do corpo humano. E quem cuida do maior órgão do corpo humano, que possui várias camadas como a atmosfera? O um médico dermatologista. Dermatologia é uma palavra que vem de pele, dermo, né origem de latim, pele, e logia o estudo dela. né Para tanto, José, o médico tem que fazer medicina, Seis anos, é, uma especialização: fazer uma prova e uma residência ou uma especialização na área de dermatologia, e aqui varia de três a quatro anos, e após isso se submeter a uma titulação junto à Sociedade Brasileira de Dermatologia. Existe uma outra prova que o qualifica
0: para o exercício dessa área médica, né? É uma, uma curiosidade, Rosiane, o cirurgião plástico, ele é necessariamente um dermatologista também, não? Não, ele hum. fez
1: uma formação em cirurgia geral, dois a três anos, e como a primeira residência, fez uma segunda residência de dois a três anos em cirurgia plástica. Ah. E, se eu não me engano, isso estou... foi um pouco nos últimos anos... É, a Sociedade de Cirurgia Plástica já foi direto junto ao, ao Conselho Federal de Medicina para fazer uma cirurgia mais direcionada. Mas é uma especialidade cirúrgica, basicamente. Ele acaba atuando na beleza, uhum. né?
0: Em alguns momentos em que tem, é uma, são duas áreas médicas de interseção. É, tem uma coisa interessante, Rosiane. A pele da gente, ela recobre todo o nosso corpo. Então... Ela, tem uma, uma, ela faz uma interface que é, que é uma coisa muito louca, porque ela não só vai, vai assim sentir aquilo que vem de fora, ou seja, a, o, o, tudo que está no ar, mas ela vai refletir também as transformações internas. Né? Então sai, sai de dentro para fora e vai de fora para dentro também. Né? E, ela, e ela, ela é um ela saco de pancada, pancada total. E ela é
1: completamente nervada para fazer essa comunicação e ajustar o corpo de acordo com as influências. Gente, é uma é uma é uma coisa muito incrível. Fala. Mas concluindo um pouco a dermatologia, esse é um momento muito importante da valorização da saúde da sua da sua pele. Para quem você vai entregar os cuidados da sua pele? Então, é, é, esse é um momento em que a Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta e, 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 e mostra para a população o quão, é, é, o, como é a formação de um médico para atuar nessa área. E, e faz um, uma campanha, inclusive, para a população valorize a, a saúde e a beleza da sua pele. Procure dermatologistas neste momento.
0: Ah, né? maravilha.
1: às vezes não sabem
0: quem vai examinar a pinta. Não, não, não sabem. É, exatamente. É. Quem então, tem... aí... Cuidado com.
1: Quem vai cuidar do cabelo. É. Não
0: é, é um
1: profissional de, de cunho estético apenas, né? É, Daqui, do sal... é,
0: porque, é porque aí, ô, ô, Rosiana, eu acho que tem uma. Digamos assim, tem, tem um, um, uma parte de desconhecimento e tem uma Isso. parte também, assim. Ah, acho que uma parte de desconhecimento mesmo, porque assim. É... Eu acho que muita gente é, não, não sabe o é, que trata a dermatologia e ela confunde ou, ou resume a dermatologia, a estética. Sim. Tá? Então, assim, então você acaba é, é, parando na estética. Não, mas eu trato da minha mas, pele. Aí... Eu cuido da minha pele. Mas é, aí, de repente, é só uma estética. E uma estética, assim, onde, onde um cuidado que você se... Uh, uh, se autocuida, entendeu? Você vê na propaganda e, nossa, aquilo deve ser fantástico. E aí vai fazendo lá aquelas experiências, assim, que, sabe lá, Deus. O que Mas é? desde que
1: seja um médico dermatologista, você está na pessoa qualificada para cuidar, inclusive, da beleza e da estética. Sem Só prestem é. atenção em ter CRM, Conselho Federal de Medicina. né? Entrem no site do CREMESP é, é, e veja
0: se tem CRM. Tem que ter feito medicina. É que muitas vezes as pessoas, assim, por exemplo, elas se encantam com tratamentos de beleza e, entendeu? Assim, numa clínica de estética, por exemplo, e sabe, né? Ou mesmo, é, a, a, assim, nós temos uma, uma gama de de produtos, né, de estética, que é uma coisa impressionante, né? E assim, a propaganda, ela é toda muito bonita. Muito. Né? <risos> Entendeu? É tudo lindo, é
1: tudo maravilhoso. É. Nossa Vai. missão como médicos, né, e você dentro do jornalismo, é tentar comunicar a, a, a melhor forma de você buscar a saúde e, e a beleza da sua pele, na realidade. Né? A, a, a tempo... Médico, tem que ser médico. É. Outras especialidades não são médicos, né? É, é. E, e aí, a, a eu estou tela... formada há 20 anos, eu estudo envelhecimento cutâneo há 20 anos. É. Então, você tem uma bagagem para trocar e para orientar, né? Diferente claro. de ser só em um procedimento ou outro, porque é rentável. Claro. Né? O que é, que é melhor Sim, é. você naquele momento? Uhum. Como é a sua pele?
0: É, é, é uma coisa que é, é uma coisa muito interessante. As pessoas não têm muita noção. Bom, eu diria o seguinte, nós temos, então, assim, várias camadas de pele, né, e é interessante porque, assim, a nossa pele, ela dá sinais do nosso estado, né, o estado de saúde, né, isso, é, fala um pouquinho disso pra gente, assim, porque é, comum, é, é comum as pessoas dizerem assim, nossa, minha pele tá toda estourada, nossa, minha pele, aconteceu isso, né? É, e, e, e a Sim. gente olha assim, nossa, ela tá com cara de saudável. E quando a gente olha esse, fala esse é cara, na verdade, a primeira coisa que você tá olhando é a aparência. E você tá, a gente tá olhando ah. a pele, né? É, a, 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 é você pode, a, a gente pode olhar e falar assim, ah, nossa, é mas que arte. pele linda, né? Então, assim, é, esse aspecto é, é, visual que a gente tem, que é a nossa primeira roupa, né? Que é a nossa pele, né?
1: Sim, a nossa primeira impressão. Isso. Por isso a importância também de ser tratada por um médico, a beleza da sua pele tem toda a sua atratividade envolvida por trás disso, a sua autoestima, né? Isso é uma das características do tratamento clínico dermatológico, ele pode te dar isso, o adequado uso de creminhos. Mas a pele, por outro lado, também sinaliza alguma coisa que não está indo tão bem no seu organismo, né? Existe um quadro é, por exemplo, o chamado efluvio telógeno, que é uma perda de cabelo pós, três meses após algum evento que tenha ocorrido, pós-parto, pós-cirurgia, pós um episódio febril, pós um, 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 um momento de anemia, um momento de alteração da tireoide, o cabelo cai... E, depois, e existe tratamento para recuperar, recuperar mais rápido, né? Então esse, esse é um momento de você ir ao dermatologista. Existem lesões cutâneas que aparecem e são sinais de doenças internas, né? Hum. Podem estar primeira apresentação de alguma doença interna ou podem aparecer ao longo de uma outra doença. Né? Então a, a, o tegumento, a pele de fato está relacionada
0: com todo o organismo. Você sabe, o, o, o Rosiane, e quando eu tive a ideia de fazer essa entrevista é, sobre meteorologia, condições do tempo e a, e a dermatologia, é, eu me dei conta que, que justamente é isso, né? que a nossa pele é a nossa parte mais, mais externa do corpo e é ela que sente mesmo, primeiro, os impactos né? de tudo que está acontecendo no ar. Então é a nossa pele é, é, que, por exemplo, está esfriando ou está esquentando. A gente sente isso, né? A gente sente, é a nossa pele que vai sentir o frio, que vai sentir o calor, né? E, e aí eu pensei, nossa a nossa pele é uma estação meteorológica, né? É, por, por isso é, eu fiz essa, essa relação, né? E aí eu, eu queria que você, então, comentasse um pouquinho com a gente o seguinte, uh, como a nossa pele manifesta, uh, se, se manifesta, né? É, com frio, com o calor, como ela se transforma com frio e com o calor. E aí, 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 assim, nós temos... Como são esses sensores né, que faz com que a gente sinta frio e sinta calor?
1: A pele, como a atmosfera que você estava comentando, ela tem várias camadas...
0: A epiderme,
1: a derme e o subcutâneo. Na derme e epiderme, nós temos vários termorreceptores, que são terminações nervosas, livres, que sentem a temperatura. Nós temos uma temperatura normal elas, e eles são inervados e regulados por uma região do cérebro chamada hipotálamo. Ah, então eles mandam mensagem para o hipotálamo. E o hipotálamo manda de volta a mensagem de como reagir. Quando você está exposto a uma situação de calor, está muito quente, você está numa sauna, você está perto de uma, de uma fogueira, né? você aumentou a temperatura externa, o seu corpo rapidamente manda aquela mensagem para o hipotálamo e o hipotálamo fala para diminuir essa troca de calor interna. Então faz um, um, um movimento que a gente chama de... de, de você vai tro... Perdão, você tá trocando essa, essa energia, esse calor interno com o ambiente. Pede para você se afastar naturalmente, uh -huh. mas faz tá... dilatação. Então há uma troca por irradiação. Né? O vaso perto da na epiderme, na perto da na epiderme, se dilata e irradia calor para fora. Quer dizer, você vai perdendo. O hipotálamo aumenta a sudorese, que é uma grande perda calórica no uh -huh. corpo todo. Então, essa é a nossa reação ao calor. Já ao frio, nós preservamos a temperatura interna. O hipotálamo recebe aquela temperatura que está mais gelada e, e, e manda a mensagem de volta para fazer aquela piloereção, que a gente chama o arrepio, né? Ah, ah. E ela... Fechadinhos e faz a vasoconstricção. Então, a troca de calor com o meio externo já foi controlada e estimula o sistema psicomotor... Botou para você andar, fazer uma atividade que aumente uma geração de calor interna.
0: Ah, ou seja, ele vai. É, o Neurônio que corpo... vai e é neurônio que vem. E, e, sim, e assim, é, ou seja, é como se você estivesse nessa primeira camada mais externa. É, só uma, uma questão aqui: é, os nossos pelinhos, vou chamar de pelinho, eu acho, eu acho que isso deve ter um Já. nome técnico, mas eu vou chamar de pelinho. Qualículo
1: folículo pilo sebáceo, mas, mas... não pelinhos
0: não pelinhos pelo amor de Deus. Pelinhos pelinhos, pelinhos pelinhos mas assim os pelinhos já já são já funcionam como sensores
1: os sensores são terminações nervosas ah, tá. e... okay. que chegam na epiderme vou te mostrar aqui tá veja se você consegue ver um, um amarelinho aqui sei, no final com um, uma bolinha essa bolinha é do tato não é uma terminação nervosa livre, porque tem uma, uma outra colchão, uma outra colchoadinha no final, né? Uhum. As terminações nervosas que percebem, percebem temperatura, percebem dor, coceira, elas são
0: terminações nervosas livres elas chegam sozinhas perto da epiderme que incrível pessoal olha deixa eu só fazer um comentário aqui é o seguinte nesse momento que nós estamos gravando aqui a doutora Rosiane me mostrou uma imagem é, de um corte da pele e depois é, quando nós formos é, botar isso no site e tal aí eu vou eu vou eu vou botar essa fotografia para vocês eu espero que vocês é, em algum momento também possam ir até o site da Tempo para ver essa fotografia e aí a gente vai marcar direitinho o que, que ela falou ali para vocês. Mas o fato é que é o seguinte, ou seja, existem é, é, as nossas terminações nervosas, né tá tudo os aqui... os sensores. Os sensores, são realmente os nossos sensores. E aí, quer dizer, tudo que o nosso corpo faz é no sentido de preservar a temperatura dele dele né Desde então 37 graus ou seja é, aí você vai um, você vai suar mais por exemplo né Sim, pra, para, para perder pra, calor para liberar esse calor né e vai ao mesmo tempo uh, uh, esti estimular ficar a... ruborizado vai ficar mais vascularizado para para perder tá. esse calor. Para perder esse calor, ou seja, essa aparência... É, mas, é, mas é engraçado, porque, por exemplo, quando a gente está é, perto de uma fonte de calor, por exemplo, ou quando você faz um exercício muito grande, você está é, ativando todas a, a nossas, as nossas terminações nervosas, aí isso vai para a pele. A pele fica vermelhinha, né? Agora, quando está é. quando, quando frio, a nossa pele também fica vermelha.
1: No segundo momento. Primeiro ela fica
0: pálida. Ué, e aí, e o roxo?
1: Ah, mas isso é o descongelamento. Nossa. É o após-congelamento. Houve uma esfriada, houve, né, houve uma exposição. Isso é uma das reações também ao frio extremo, né? Quando você tem tá em situações de frio extremo, ah. há uma palidade desde o um, 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 um congelamento de algum segmento e na retomada da vascularização vai ficando arrocheado.
0: Ah, tá. Então, por exemplo, assim, é, por exemplo, suponha que a gente esteja, por exemplo, assim, é, ó, vou, vou, vou colocar uma, uma situação que, que, é, que é muito comum, tá? Eu, aqui no Brasil, inclusive, porque, assim, é... Nós nós temos poucos, poucas situações de frio extremo, tá? Muito diferente, por exemplo, de você morar, por exemplo, no Canadá, mora no norte dos Estados Unidos, mora, sei lá, na Noruega, na, é é muito diferente, onde as pessoas passam muitos muitas muitos meses do ano numa situação realmente de, de, de frio, né? É, é, então, aqui no Brasil é uma, uma coisa que a gente normalmente não tem, mas... É, assim: existem situações da gente realmente ter ondas de frio, né? E a gente sempre não, não tá tão frio assim. Aí o cara fica tremendo, né? E tal. E uma aí, das reações de regulação. É o tremor? O tremor. Ah, olha só: quer pra dizer, você. se esquentar. você esquentar. O corpo faz aquela tremeção toda na, na intenção de, de se movimentar para esquentar. Olha que interessante, Exatamente. que legal, que legal. Agora, eu, eu, é o seguinte, Rosiane. É, então, hum. quando a gente está com esse frio muito grande, né, porque assim é muito comum, as pessoas é, é, saem lá do, do norte do Brasil, do nordeste, ou mesmo aqui do sudeste, vão lá para a Serra Gaúcha, para ver neve, por exemplo, ou para sentir frio. Né? Isso é uma, as pessoas querem sentir frio. Então elas vão para lá. Só que aí elas é, muita isso é uma coisa muito comum. Estou colocando uma situação comum. Assim, muita gente não tem nenhum aparato para para se proteger e, e mais assim não 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 se dá conta ou não dá atenção suficiente à proteção, né? dessa dessa situação muito diferente do seu normal, ou seja, você mora lá no norte de Minas, na Bahia, por exemplo, que é um lugar sempre bem, bem quentinho, e aí você vai lá para São Joaquim, lá para Urupema, no alto da Serra de Santa Catarina, e aí pega justamente aquela mega onda de frio, entendeu? E você, oba, tô sentindo frio, que beleza, né? Aí fica com a mão toda roxa, né? fica todo roxo, e eu falei, não, não é por aí, né? Ou seja, o, o, a, 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 a reação inicial ao frio extremo, aquilo que o seu corpo realmente não está acostumado, é primeiro o empalidecimento. Um, em, um, ela fica branca e depois ela quer, começa a ficar roxo. Exato. Tá. Yeah. Existe uma reação também, que
1: pode ser tanto ao quente quanto ao frio, que é o liveto reticular, que é uma pele marmorizada. Né? Aí vai dar da, vai da característica genética de cada um de resposta. Então, ah. uma temperatura... São áreas com vasoconstricção e outras áreas com vasodilatação. Mas é uma pele marmorizada. Talvez você já tenha visto isso esteja se referindo a esse momento mas, eu, eu, quando eu falei o momento anterior, foi uma geladura seria uma exposição de menos 2 graus tá. é, a partir dos 2 graus que isso acontece com certeza na neve tá. nós não temos tanto aqui seria a cidade, mas gramado neva pouco né, uhum. serra gaúcha é. mas a exposição de um segmento a menos 2 você pode ter um, 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 um congelamento, ficar sem luva né numa, numa, numa situação dessas, é, é, você pode passar por isso. Não estar adequadamente abrigado, quer dizer exatamente, as pessoas não sabem usar as camadas ou o tipo de roupa necessária para aquela temperatura, faz no primeiro momento essa que a gente chama de vasoconstricção, que é o apertar da, vas, da vascularização superficial. Quando Sim. a gente passa esse evento de, de constrição de apertar, você fica pálido. Ah, tá O tá.
0: circulando tá, Ou seja, ou seja ele... os minutos Tá, é, é, é como, é como se, ele, se ele Diminuísse muito a, Aquela movimentação E aí quando começa Isso, e aí quando começa a circular De novo, aí começa A, a mudar a cor de, da, da pele De novo, né Tá, ok. Exatamente. Ou seja, depende, de, depende aí, essa é a reação que vai fazer, na verdade, ao fluxo sanguíneo, né? É, é a velocidade com que o, o sangue está se movimentando dentro do seu corpo. Você sabe que isso aí é E uma... o calibre. Ah, e e o calibre do vaso. Porque ah. o hipotálamo determina se ele está mais largo hum. ou se ele está mais fino. Tá, nós temos um problema de vazão, então. Vasão. exatamente ah, a, okay. a
1: espessura do vasinho muda ah. ele é muscular e ele é determinado pelo cérebro então quando ah. eu falo vaso dilatação
0: é um caninho que abriu. abriu e Expande. deixa o sangue passar mais 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 é, fluidamente mais e confortavelmente
1: irradiar o calor para fora da pele é uma transferência de calor porque ele chega na superfície da pele e transfere o calor para fora Tá, né? um tá. é perda de calor, né? É. O outro é a sudorese. Mas aí o outro mecanismo de preservação de calor é que o, 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 o cérebro manda mensagem pro vasinho que é elástico para ele diminuir o tamanho, diminuir o calibre, a espessura.
0: Tá. Ele tá. É
1: fininho. E o que a gente chama de vaso Tá,
0: tá certo, tá. E, e essa aí aí é a palidez cutânea. Ah, tá certo, tá certo. O sinal disso é palidez. Ah, tá. E você sabe que isso é uma coisa é, é legal? Porque, por exemplo, eu lembro uma vez de ter conversado com... Ah, eu, na verdade, eu tive uma, uma aula ainda na, na, na faculdade, eu nunca me esqueci disso. De um professor que tinha ido ah, para a Antártica. Ele foi na, na equipe, na, na equipe uh, de, de pesquisadores Antártica, para a Antártica, e aí é, era muito interessante quando ele voltou, ele estava contando e tal, e aí uma das coisas muito interessantes é, é você observar como eles se vestem, né? porque assim aí é um princípio é muito interessante né? e depois que que eu tive essa aula é uma coisa que eu aplico até hoje na vida e passo para as pessoas né que é turismo não, não 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 é o seguinte assim a forma como você se protege do frio né ou seja você tem que fazer camadas no seu corpo né exatamente você porque a ideia é, é evita é, essa 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 perda de calor né a ideia é essa, o seu corpo tem que ficar naquela temperatura que para ele é confortável, entre 36 e 37 graus, certo? Então como é que você faz isso? Proteja quanto mais fechadinha aquela blusinha, aquela camisetinha de algodão grudada aquela coisinha grudada quanto mais fechadinho for o tecido que você tá usando mais grudadinho mais proteção você vai ter naquilo ali, para não deixar passar aquele ar gelado, para você não ter que fazer essa troca. Né? Porque, é, assim, essa é uma explicação, eu estou falando isso, Rosiane, porque essa é, uma, essa é uma coisa, assim, que as pessoas perguntam muito, né? Essa coisa da sensação térmica e tal, né? E aí a gente explica para elas que é o seguinte, que, a, veja, a sua pele, o seu corpo, está envolto neste ar que está muito gelado. Então, Nesse momento, o seu corpo é a fonte de calor, ele está com a temperatura maior do que o ar, então quem vai ceder calor para o ar é o seu corpo, e daí vem aquela sensação de frio, porque é você que é a fonte de calor, porque o ar está muito é. gelado. Né? Então, assim, como é que a gente faz isso? A gente protege? Não adianta você botar uma malha grossa, não, toda furada, não. Você, né? É o tecido fechadinho, porque ele naquela aula daquele professor falou assim: Olha, a gente coloca essa primeiro, que a gente chama de primeira pele, isso aqui fica bem grudadinho. Depois coloca Ecla, depois coloca essa lá, lá. E aí depois, por fim, vem aquele casaco enorme que vocês veem, mas né, antes de colocar aquele casacão, você tem uma série de camadas, né, formando outras camadas sobre a pele. Eu achei aquilo extremamente interessante e eu falei assim, bom, é aí, então essa é a eficiência. Né? E esse, por exemplo, eu acho que, assim, que era um ensinamento que, é, que é, é, precisava ser, porque as pessoas gostam um pouco da... Difundido. Né? Exatamente, difundido assim, como é que você se aquece? Porque às vezes não é a, a grossura da sua, da sua roupa, não é isso, não é a grossura dela, né? é, a, é a eficiência. Tanto que hoje, por exemplo, nós temos é, a, a tecnologia de tecido. É uma coisa fantástica. Melhorou, melhorou muito. Demais, não é? Entendeu? Nossa, melhorou
1: muito. Eu sou gaúcha da fronteira do Rio Grande do Sul. Nossa. Opa!
0: Aliás, opa! É. E olha, fez um frio, tche, lá na, na fronteira hoje que. Uau, uau, Nossa. hein? É menos um ah. Recebi vídeo de açude congelado. Olha, exatamente. Bate! Tá, <risos> Gaúcha. É, então ela é. sabe muito, muito bem. Sabe muito bem o que fala não, de frio. Estruturas sem
1: calefação, também, por outro lado, a engenharia civil brasileira deixa a gente na mão, né não faz estruturas... Né? Nós que viajamos, conhecemos outros, uhum. outros lugares, se sente menos frio, né? É. Porque tem uma calefação interna estabelecida, não é uma estrutura das casas brasileiras, mesmo no sul do país, né?
0: É, a nossa engenharia, ela, assim a nossa casa, na verdade, ela não está realmente... É, é... Muito. Uh... Adaptada. Adaptada para isso, né? Rusane. É, ah, olhar assim... a
1: temperatura do dia seguinte, desculpa, Jô, assim, olhar a temperatura do dia seguinte e saber como se vestir é uma das melhores dicas que a gente pode dar, né? Ah, ou seja, veja
0: a previsão. Veja
1: a previsão. isso Depois, assim, eu que sou mãe de dois filhos, eu não saio, mas não durmo sem saber a temperatura do dia seguinte.
0: Isso, já vai se planejando, exatamente. Mas Pô, isso é uma... Tem que acordar e vestir as crianças, é, então... é, Mas isso é uma coisa interessante, assim, porque, veja, é, é... nossa, assim, Muita gente, por exemplo, você pode, de repente, viajar para um lugar que é completamente diferente né daquele que você está acostumado. E, e, claro, tem algumas, é, assim como os lugares quentes têm a, a, a sua beleza, né os lugares frios também têm a sua também beleza. Tem. né Então, e, e para você poder é, é, ter essa experiência... Uh -huh. Né, de ver alguma coisa, por exemplo, é, é uma das. O meu, meu sonho meteorológico, sabe qual que é? É ver uma aurora. Meu também! Então, e para nós vermos uma aurora, eu preciso ir lá pertinho do, do, do círculo polar Ártico ou para a Antártica entendeu então assim é, é, mais a, é, fácil é, é chegar não no nesses celular. lugares e não mas não tanto, tanto faz a gente pode ir para os dois lugares mas assim é, a, a então assim a gente precisa saber e aí e, e eventualmente você tem ondas de frio é, bastante intensas que chegam ao Brasil, nós já tivemos ondas de frio muito intensas e elas podem voltar a acontecer claro que esse, esse nosso inverno não é um inverno rigoroso desse ano nem nada tá? mas nem precisa, até porque nós estávamos falando daquela situação de calefação mesmo as nossas casas não são preparadas e aí você sabe, está sentindo o frio né? e a hora que você sente frio, sente calor que a sua pele está né? você não está confortável né? Ah, tem uma coisa aqui, ah, o, o Rosiane, que, que é o seguinte. Ah, tanto o, o extremo, o calor, quanto o frio queimam a pele. Né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, é, por exemplo, essa queimadura de frio, né, por exemplo, é, ela pode acontecer... Menos dois graus começa. Menos dois graus que começa... você congela
1: a, a, a matéria líquida dentro da célula, né? E ah. fora dela,
0: hum.
1: começa esse congelamento, né? Essa é temperatura para o frio. Então você está é, desnaturando proteínas e estruturas celulares ou você está quebrando é, pela ação do frio, né? Pelo no, no caso do calor são temperaturas em torno de 45, 50 graus. Você começa também a quebrar essas proteínas que compõe a estrutura das células da pele tá. e também proporciona a lesão. Né? As lesões variam de profundidade, no caso do calor, nós temos as queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, que são justamente o acometimento de cada camada da pele, uhum. né? tempo de exposição à situação de calor, o fogo, né? e uhum. na parte do frio a mesma coisa ele pode ir aprofundando mas você só vai saber no segundo momento com a formação da bolha né é, é, a, o quanto congelou e o quanto o quanto foi acometido né no calor às vezes é mais claro pós-imediato você já consegue saber até onde foi né é, é mas calor é, é... o pós-imediato da queimadura pelo frio ela não é tão clara para você saber que altura ela está. Mas, enfim, são queimaduras também, porque você quebra estruturas orgânicas e biológicas que precisam de uma temperatura normal para viver. Né? Temperaturas extremas,
0: são
1: ah. uhum. essas substâncias que compõem as nossas células do corpo, queimam, é, destroem.
0: Tá. Então, por exemplo, assim, situações de... É, suponha, suponha que você está na neve, por exemplo... É, se você ficar é, brincando muito tempo sem uma luva, você não, é capaz não, não, não. de ter queimaduras. Uma lesão com congelamento. Essa, essa não é
1: uma brincadeira viável na Antártida Viável você não. Tá, tá, ok. Perder uma, 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 um, um pedaço do seu corpo, porque o risco é esse, né? A, 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 é, o congelamento ser tão profundo que aquela área não consiga ser revascularizada e, e recuperar o tecido, né? Então, é isso. De... Ponta de um dedo, orelha, né? Então, são coisas que tem que ser realmente é, é, um turismo, uma viagem para um local desses, ó. Tem que ser muito ensaiada, né? Muito, muito, muito. Uh -huh. falada, Planejada. Planada,
0: Sim. Organizada para você fazer
1: justamente a prevenção do
0: congelamento. Aqui termina a primeira parte desse podcast que hoje está falando sobre dermatologia e meteorologia, pele o termômetro do nosso corpo. A nossa conversa é com a dermatologista do Agacor, Rosiane Boabade. E logo, brevemente, você terá a segunda parte deste, deste podcast, uma conversa muito interessante.